0: Og velkommen til Gangspodden. Mitt navn er fremdeles Jim Fossheim. Og mitt er faktisk fremdeles Morten Galåsen. Ikke Henrik Fladseth. Nei, men det kunne vært litt interessant nå, var hvis, uh, at, tenk om jeg trenger vikar. Ja. Så er deg og Fladseth. Det hadde jo blitt veldig rart for uh, deg, meg, ja. Henrik og de som hører på. <laughs> ja, men da kan jeg ikke lenger si som alltid. Det er sant. Ja. Uh, og det kan ikke jeg i historiepodden. Nei. Fordi du lagde en episode ut med. du. Ja, om krigsbjørn Wojciech. Ja. Eh, da vi hadde eh, infamøst feilberegnet antall episoder i forhold til annonsering. Ja, vi hadde jeg... lov en annonsør x antall episoder <laughs> og levert eh, litt mindre. Ja, så jeg dro på ferie, og du måtte haste ja. en krigsbjørn-episode. Det var litt rart å spille den alene. Det har jeg også gjort i en annen podcast, ja. som er väldigt basert på at jeg ska ha med meg gjester. Ja. Og det var Ärligt pissigt. Ja, det är lite sån ooptimalt uh, mm. för oss som inte är vanda det. Det är många som gör det ja, ja, på en ja. förtrefflig matte. Ja, ja, ja. Noen. få. Eh, ja. uh, Martin, i dagens episod så skal vi vända snuten tillbaka till ett land som fladdset har varit i tidigare. Ja, i hvert fall i podcasten. Ja, ja, ja. Kanskje ikke vært her på ordentlig. Nei, men jeg vil. Ja, vil veldig gjerne. Jeg vil veldig gjerne, ditt. Uh, vi har nemlig pratet om uh, gangstre i Japan, mm -hmm. og vi skal til Japan i dag også. Vi skal faktisk prate om noen vi har vært innom i tidligere episoder også. Det skal da nemlig handle om Yakuzaen. Altså den japanske mafian, ja. Yeah. Uh, men det er viktig å understreke at uh, Yakuza-begrepet, i motsetning til hva mange kanskje tror, så peker den ikke på en spesifikk organisation. For Yakuza er mer et samlebegrep som betegner all organisert kriminalitet i Japan. Ja, og innenfor Yakuzaen så finns det da flere mektige klaner som kan sammenlignes med mye av det som har vært snakket om i, i podcasten her tidligere, men for exempel da mafiafamiliene i New York. Ja. Og hver klan ledes av en komicho, som er en titel som ofte oversettes til Gudfar. Og under hver komicho så er det et hierarki av underbosser kalt Wakagashira, som igen mm. kommanderer en här av fotsoldater. Wakagashira, ja. eh, ja. det det er et veldig kult navn når du ser det skrevet. Veldig vanskelig å si. Bakagashira. Ja, jeg kunne godt tatt en bindestreik et sted ja. innimellom der. Ja, ja, du kunne gjerne gjort det. Um, og vi skal jo da ta det lyttere gjennom historien til kanskje den da største og mektigste sånn historisk av de japanske klanene, nemlig, vi har pratet om dem før, Yamaguchi Gumi. Og jeg må si at navnet låter jo egentlig litt sånn søtt og koselig. Ja, litt sånn pokémon ja, Pokémon, ja. det kunne vært en sånn, du vet det der 90-tals dansepop-musikken, ja. altså Aqua og alle disse andre ja, bandene BTS, for av 90-tallet. Ja, som er nå, er det ikke det eh, Ja, mulig. Ja, de er jo fra Korea da. Men ja. um, uansett, det blir, dette er bare en forsmak, det blir mange navnhold og styr på den denne episoden, og vi kommer til å uttale masse navnfeil, mm. så godt vi kan. Uh, ja, så bear with us. Ja. Um, Yamaguchi Gumi er en av de største kriminelle organisasjonene i verden Og regnes også som en av de rikeste Og en av de personene jeg har spilt med deg, Jim uh, I stedet for uh, fladset Det var jo om en drangeta. Ja. Og det var jo svimlende ja, penger blitt. de hade i omløp Så det ja. sier jo Man kan jo høre den og sette det lite in i kontekst uh, her uh, Yamaguchi Gumi's kriminelle nettverk Bringer in miljarder av dollar i åre fra utpressing, gambling, seksindustri, våpenhandel, narkotikasmugling og økonomisk svindel. Og klanen er også involvert i aksjemarkedsmanipulasjon og internetpornografi. Ja, og øh, hver gang vi remmer mange av disse organisasjonene gjør jo stort sett alt ja. som er lys, sky virksomhet. Men det som på en måte for meg da, det går jo sånn skille du driver med menneskehandel, ja, seksslaver, mm. så er det så jævlig mye mørkere ja. enn alt andre. Uh, selv om mye av det andre leder til død, så er bare det der med menneskehandel, det, det er så hardt. Ja, og det, og det å ramse opp ting sånn er jo, altså vi må jo gjøre det fordi uh, dette er no av, kanskje ja. ikke alt de driver med, men altså å si aksjemarkedsmanipulasjon og økonomisk svindel, samtidig som man sier, seksindustri, mm. uh, utpressing, uh, menneskesmugling, det, det er en märklig øvelse, for det, det er, er virkelig altså, organisert kriminalitet og masse penger i alt, men utrolig forskjellige verdener. Mm. Ja, nei, det er beinart. Vi, vi kommer jo sikkert til å prate mer om det i kommende episoder også, men uansett tilbake til historien her, eller tilbake til Yamaguchi Gumi, så er det sånn at ifølge det japanske politiet så hadde Yamaguchi Gomi 8500 aktive medlemmer i 2021. Mm. Eh, og dette er et lavt tall sammenlignet med tidligere tider. Vi har jo hørt at mange av de italienske mafiaorganisasjonene har jo både 9, 10, 11.000 000, noen opp mm. 20, og eh, men tidligere så hadde da Yakuzaen, når, altså når de var langt mer dominerende og mektige i Japan, hmm. så var det jo ansett som en langt også større organisasjon med flere medlemmer. Ja. Vi skal touche litt innom dette senere i episoden. Ja, så vi starter nå med å gå helt tilbake til begynnelsen, for Yamaguchi Gumi, det er en tradisjonsrik organisasjon som skal ha blitt stiftet i 1915. Og dette gjør jo da at organisasjonen i talende stund er 107 år gammel, Uh, Yamaguchi Gomi er hevda og stammer fra en fagforening for havnarbeidere på Kaya i havnebyen Kobe, ja. som er den sjuende største byen i Japan. Ja, for enkelte av havnarbeiderne skal den gang ha rett og slett sviktet kameratene sine, og i stedet alliert seg med sine arbeidsgivere. Mm. Og denne utbrytefraksjonen skal deretter ha brukt vold for å da bryte opp streiker blant arbeiderne. Dette har vi sett fra eh, Sopranos mange ganger, mm. altså italiansk-amerikanske mafia-medlemmer, som da bruker mye fag, fagorganisasjoner til å drive pressmiddel. Yes. Um, og siden så skal de da rett og ha blitt en selvstendig kriminell bande, så liksom det hadde opphav Rett og slett for å da danne en allianse med <laughs> av alle ting øh, arbeidsgiveren sin. Ja, og lederen for denne banden het Harukichi Yamaguchi. Mm. Og det er jo da fra han at organisasjonen fikk sitt navn, Yamaguchi Gumi, som rett og slett betyr Yamaguchis gruppe. Mm. Og Harukichi Yamaguchi, han etablerte alltså gruppa i Kobe i 1915, og han var øh, dens kumicho, eller da gudfar, til 1925 i 10 år da han ble etterfylt av sønnen sin, Noboru Yamaguchi. Ja, du i Yamaguchi, han ledet organisasjonen i lang, lang tid, Morten, nesten mm -hmm. 20 år, nemlig bestemt da fra 1925 til 1942, altså rundt 17 år, og dette var en regjeringstid preget av den japanske statens stadig mer nasjonalistiske, også militaristiske utvikling, og ikke minst japans krigføring i Manchuria, og så da i 2. verdenskrig. Og dette finnes det masse om i en podcast som vi har, Jim. Mm. Historie på den 2. verdenskrig. Hvis man vil høre mer om hvordan Japan fungerte militært på den tiden. Ja, og de gjorde noen ting som var... Vi har et par episoder der, jeg husker ikke hva de heter det som er ganske drøy Ja, et eller annet med eksperimenter. Mm. Uh, ja, uh, ferde eksperimenter som de gjorde vel ja. i Manchuria, ja, som ja, lå i Kina. Ja, det er sånn umenneskelig mm. ting ja. nærmest. Uh, og den sterke da, militærstaten sørget for at Yakuza-klanene ble holdt nede, og Yamaguchi-gome bestod kun av noen få hundre medlemmer på denne tiden. Men dette skulle endre sig etter 2. verdenskrig, da det japanske samfunnet gikk inn i en kaotisk fase med voldsom økonomisk vekst. I 1946 så valgte Yamaguchi Gumi sin tredje kumicho, en man ved navn Kazuo Taoka. Taoka var en tidligere protesje, altså læregutt av Noboru Yamaguchi, og Taoka skulle vise sig og bli den kanskje mest legendariske kumicho i ikke bare i Yamaguchi-gummis historie, men i Yakuzaens historie, mm. og derav kaller navnet Gudfedrenes Gudfar. Det er ganske kredd, eller? Det er kredibelt. Ja. Eh, Taoka, han var eh, foreldreløs, og han hadde også vokst opp på gata, og var i ung alder å som kriminell. Mm. Eh, Toka var også videnkjent for å være god til å eh, rett og slett dele ut vinger, altså mm. han var god til å slåss. Uh, og han var derfor blitt tatt under vingene til Noburu Yamaguchi, altså den regjerende komitsjonen i Kobe. Tauka, han ble for øvrige også kalt Koma. Uh, og dette er et veldig, veldig kult kallnavn, både fordi Koma høres fett ut, mm. men også uh, det at det betyr bjørn. Ja. Og da ser jeg for meg at den, er, at den bryter og er en svær plugg en mann. Som brandet det. Ja. Men, men det har egentlig opphav i uh, noe mindre... Macho etter oh. ja. For han ble kalt Komas og bjørnen Fordi han pleide å klore Motstanderen i ansiktet Og gjerne i øynene Mens han slåss og det er ikke det mest sånn Vi prater om det var være edel Og følge liksom noen mm. kotymer her som mafia Eh jag är osäker på mitt italienska, latte flyge i uh, Gudfaren andra och klore andra trinne. Du har ju sett uh, kanske ända mer senfyllt än det jag har. Ja. Och där en episod där de frågar uh, Retorisk om vem vill vinna en slagsmåskamp av ja. uh, Jerry och George. Ja. och uh, så säger Lane tror jag med en gång uh, George, George. He fights dirty. Ja. Och klore ja exempel det han gör ja. altså, vad som ja. krävs han kan hugge klore. Han säger själv att han gör mycket ballaregionen till motståndaren. <laughs> ja. Eh uh, oavsett uh, George Costanza og uh, Taoka eller Komma, de likheterna slutar kanske där. Eh uh, Taoka, han satt fängslad för drap fra 1937 till 1943, men övertog alltså som Komicho i uh, 1946 i en ålder av kun 33 år. Och under Taokas ledelse så fick uh, eller då gick Yamaguchi-gumi från att vara en liten gäng till att bli världens störste kriminella syndikat med flere titallstusen medlemmer på det meste, og det er derfor vi sier at dagens antall på 8,5 tusen er relativt lite i forhold til vad de historisk har vært. Mm -hmm. eh, Taoka, han var svært mistenksom av natur, og på vakt mot rivaliserende jakusa-klaner, og han nekta å slutte sig til Kanto Kai, som er et kriminellt syndikat som samlet flere klaner innenfor jakusa. Det som er med gangstpodden, Morten, er jo at Tar du deg selv lite til å tenke at uh, når man att at jakusene uh, har gått ned, uh, mm. så tenker man sånn, ja, det er jo trist. Det er nedgangstider. <laughs> ja. Men egentlig så er det jo bra for verden. Ja, ja. Men, men jeg, men jeg, men det er fantastisk. Men det blir sånn merkelig greie. Nå har vi lagt mange historiske podcastepisoder ja. om egentlig ganske fæle folk. Og når nedfallet kommer, så blir det litt sånn her, å. <laughs> Ja, man får eller annen ja. sånn sympati, ja. eller noe sånt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal... For han ser ikke oss som gjerne Vi er veldig rolige Jeg tipper at de som hører på har det litt på samme måte ja. I hvert fall hvis det kommer tilbake Uke etter uke ja. Og så liksom hvis du ser Goodfellas mm. Kanskje den beste mafiafilmen ved siden av Gudfaren ja, Full av ja, skjerm Men der er det jo sånn at når du går nedover med mafian mm. Man digger jo ikke det Nei, Nei. Det er det. Det var poenget mitt. Um, Yamaguchi-gumis aller verste rivaler var en gruppe som het Inagawa Kai. Og i 1972, etter en lengre periode med spenning mellom de to klanene, så inngikk Taoka en allianse mellom Yamaguchi-gumi og Inagawa Kai. Og dette ble gjort i en så yakazuki-seremoni hjemme hos Taoka. Og sakasuki er en svært høytidlig seremoni, eh, der man serverer eh, gjerne drikke. Spesielt risbrennevin, eh, altså bedre kjent som sake, eh, er også populært. Og gjerne fra sånne flotte keramiske kopper, og det høres jo egentlig litt hyggelig ut dette her. Ja, og ja, igjen da, at det dukker opp noen sånn halvsympatiske trekk oppi alt... Eh all dritten, mm -hmm. er veldig sånn merkelig å forholde seg til. Men du sa at dette var en av deres verste rivaler, og nå inngikk de en allianse. Mm -hmm. Og denne alliansen gjorde Yamaguchi-gummi enda mektere, men Taoka fikk også flere fiender jo større han ble. I 1978 så ble Taoka skutt i nakken av ett medlem av en annen gjeng, Matsuda-gumi, under et av alle ting limbo-dans-show ja. på en nattklubb i Kyoto. Og når man ble skutt i nakken, i. er man gjerne henrettet, ja, uh, men, lite, lite nobelt ved det også. Ja, forstår vi. Lite heltete. Uh, men det er vanskelig å ikke dø av det. Ja. Men Taoka, han, som den bjørnen han var, han overlevde utrolig nok dette attentatforsøket, og gjerningsmannen ble funnet død noen uker senere i en skog nær Kobe. Ja, og Taoka fortsatte å lede Yamaguchi Gomi i noen år til, før han da døde av et som jag har vært genom mange historier på det gangste på det måtte Veldig, være. Veldig sånn mafiatte måtte å dø på. Veldig gudfarette måtte å dø på. Ja, men samtidig ikke sånn du forventer at gjerne folk skal dø. Mm. Han døde av et hjerteinfarkt ja. samme år som jeg ble født, i 1981. Og under Tokas ledelse så var klanen blitt Japans aller och som mektigste, med et svärt omfattende kriminellt nätverk som spenset over stor del av landet med enorme inntekter. Mm. Men daka ikke bort så åpne det sig, som man vet ett bakum og ett tommer om. og det dannet seg en splitne køft i jengen også altså i Yamagårts go med og dette skulle dag videre førre til en krik, mm. mer om dette etter en kort pauser. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at Yamaguchi-gome-klans tredje Kumicho-Kazuo-Tauka gikk bort etter et hjerteinfarkt i 1981. Tauka, han hadde da ledet klanen i hele 35 år år. Smak på det, du. Mm. Det er ikke mange som har samme jobb i 35 år. Det å lede en av de gærneste bandene i verden i 35 år, da, du, da har du respekt, ja. Da har du respekt. Um, og det var da viktig å finne en verdig etterfølger, og så vet du nå det er kaldt og slett. Nei, og altså... Når vi sier respekt, vi nevnte jo tidligere at dette var gudfedrenes gudfar. Nettopp. Det er altså kanske tidenes vanskeligste leder ja. å fylle skoene til. Du prøver å beskrive en person som ikke vokser på trær. Ja, veldig bra. Så det som da måtte gjøres var at lederne av de åtte mektigste gjengene innad i Yamaguchi Gumi møttes for å da diskutere denne saken. Og de åtte gjenglederne de erklærte til slutt at Taokas høyron Kenichi Yamamoto han var verdig til ta ved tronen. Men det var ett problem med den planen, och det var at Kenichi Yamamoto, han satt i fengsel. Ja, det er et problem. Det er ikke så lett å lede ett stort syndikat fra bak murene. Noen har gjort det. Ja, men gjenglederne her da, de hadde derfor bestemt seg for å vente på att Kenichi ble løselatt, men året etter gikk det fra vondt til verre. Fordi Kenichi, han fick ikke hjerteinfarkt, han fick leversvikt og døde og dermed så stod tronen tom enda en gang, og det brygget opp til storm i Yamaguchi-gumi. Konflikten ble holdt i sjakk ved at avdøde Taokas kone, Fumiko Taoka, ble innsatt som midlertidig leder. Ja, øh, men denne løsningen den fungerte ikke spesielt lenge, Morten. Nei. For da Fumiko Taoka i 1984 skulle velge en ny kumicho, altså en etterfølger til sin avdøde ekte mann, så brøt det ut som en jente pausen en krig. Mm. Fumiko valgte nemlig en Masahi Takenaka som ny kumicho, noe som da gjorde en annen populær kandidat milt sagt rasende, og denne andre kandidaten het Hir Hiroshi Yamamoto. Ja, og Yamamoto han skal ha nekta å akseptere dette nedelaget og valget, og drevet av sjalusi og sinne, så gjorde han derfor noe som skapte kaos i Yamaguchi-gumi, Yamamoto brøt ut fra Yamaguchi-gummi sammen med 18 løytenanter og 3000 andre medlemmer. Det er mange. Det er en god del, altså. Yamamoto og hans følgere de dannet deretter sin egen organisasjon, kalt Kai. Ja, og som om ikke det var nok, den 26. januar 1985 så sendte Yamamoto ett team av Hardcore Assassins, altså leiemordere, til Takenakas elskerinnes hjem i byen Osaka. Og Takenaka, hans da nærmeste underboss og et annet medlem av klanen, sto da rett og slett og ventet på en heist da disse leiemorderne plutselig kom løpende og skjøtt og drepte dem. Og dette dristige trippeldrapet utløste en blodig, landsomfattende konflikt som ble kjent som Yamaichi-krigen. Konflikten sto altså mellom hovedorganisasjonen Yamaguchi Gumi og den nystiftet Ichiwakai, som det altså var utbrytergruppa ledet av Hiroshi Yamamoto. Ja, og etter at Yamamoto's menn hade drept Boston Takanaka, så sverget Yamaguchi Gumi's nye ledelse og rett og slett utslette hele Ichiwakai som hevn for attentatet. Og hele Ichiwakai var da 3000 soldater plus disse 18 løytnantene. Det er mange. Ja. Det må være et av de heftigste, heftigste hevneaksjonene vi har hørt om i denne podcasten. Mm -hmm. Yamaguchi Gomi ble nå ledet av en Kazuo Nekanishi og hans underboss Yoshinori Watanebe. Det var fire, tre, fire, fem, seks ganske lange japanske navn ja, det, er, det må vi bare si til rytterne Vi har spilt inn dette her mange ganger For att jeg skal klare det Ja, og for å være helt ærlig så var det ikke sånn Helt sånn som navnet sto nå heller Men det var det beste vi fikk til Ja, var det ikke det? Jo da, det var det Uansett, i årene som fulgte, så var det full krig mellom Yamaguchi Gumi og Ichiwa Kai Og medlemmer fra de to gjengene, de barka sammen i ikke mindre enn 220 skyteepisoder. Det er meget. Det er en god del. Som til sammen førte til at, og dette er kanskje overraskende lavt med tanke på at det 220 episoder, 36 Yakuza-medlemmer fra begge sider ble drept, og mange flere ble alvorlig såret. Lokalavisene i Kansai-regionen, de hadde faktisk daglige oppdateringer som listet opp stillinger, i antall drepte på begge sider i krigen. Så det som om det var en fotballkamp nærmest. Ja, eller en faktisk fullskalad krig. Eller en fullskalad krig. Og denne krigen som denne ble vart jo i pluss minus tre år. Og kanskje lite overraskende, så kom Yamaguchi Gomi ut seirene av denne konflikten slash krigen. Men triumfen mm. hadde nå kostet Yamaguchi-klanen dyrt, og ble av de aller fleste beskrivet som en hulseier. Mm. For krigen var ikke nødvendigvis eh, verdt det det kostet, eh, ettersom de negative virkningene ble da langt, langt større enn hva de eh, vant på denne krigen. Ja, for egentlig så hadde Yamaichi-krigen ingen vinnere, ettersom mange av Yamaguchi-klanens viktigste medlemmer ble arrestert i det påfølgende politireidene mot klanen. Og samtidig så søkte mange Kai medlemmer på den tapende siden beskyttelse fra politiet, fordi de innså at de var i undertall og hadde tapt krigen. Ja, men ved hjelp av en neutral Yakuza-gjeng fra Tokyo, som het Inagawa Kai, ble det til slutt inngått en fredsavtale. Og avtalen, den innebar at de resterende Ichiwakai-avhåperne fikk lov til å bli medlem på nytt i... Tro det eller nei, I alle dager. Ja, så dette her er en u-turn, altså. Mm -hmm. Og avtalen krevde også at Ichiba Kais leder, Hiroshi Yamamoto, trakk seg tilbake. Det må man jo kanskje regne med. Ja. ja, det er rimelig. Yamamoto, han aksepterte kravet, og på den måten så ble det igjen fred i Yamaguchi Gomi. Og slutten på denne årelange maktkampen ble markert med utnevnelsen av Yamaguchi Gomis femte store komicho, Yoshinori Watanabe, som du nevnte tidligere, Jim. Det ble avholdt en enorm seremoni ved et lokalt tempel for å markere utnevnelsen, der over 100 ledere i Yamaguchi-gumi var til stede, utkledd i tradisjonelle japanske drakter. Som Komicho blev Watanabe kjent for å ha en mer diskret stil enn sine forgjengere. Han ga ingen intervjuer, og han holdt sig som regel i sitt hovedkvarter i Kobe, ofte kalt for slottet. Mm. Ja, staselig tror jeg. Ja, det ble tro. Og hobbyene til Watanabe var ikke noe som er helt sånn ulikt. Var, ja, vanlige folk her. Han likte å jogge, mm. han likte å golfe, mm. og han pumpet stål. Altså, han drev med vektløfting? Ja, ja. Men under Watanabes styre ble det også gjort flere radikale endringer, som da på en sett og vis styrket Yamaguchi-gomi, både ved å sentralisere makten og skape flere nye og viktige allianser. Ja, og for å gjøre Yamaguchi-gomi til en enda større maktfaktor i organisert kriminalitet over hele landet, altså Japan, så styrket Watanabe bondene til deres allierte og dannet nye bond med rivaler. Og in år 2000, nå nærmer vi oss nåtiden her, så hadde Yoshinori Watanabe økt medlemsmassen til Yamaguchi Gumi med 5000 man til nå 16,5 tusen medlemmer. I tillegg så hadde Watanabe sørget for at Yamaguchi Gumi, de opererte nå i 43 av de 47 fylkene i Japan. Ja, det kan også være verdt å nevne at Watanabes regjeringstid ble preget av det katastrofale jordskjelvet da, som rammet Kobe i 1995, og Yamaguchi-gumis hovedkvarter, så altså slottet, ble på mirakuløst vis ikke skallet av mm. men store deler av Kobe lå nå i ruiner, og mange mennesker sto da rett og slett uten hjem. Og Yamaguchi-gumi, de hevdet senere, og har bidratt med store summer til Hjelpearbeidet. Eh, men realiteten tyder på at eh, de, de gjorde dette mest for egen vinning. Ja, for etter jordskjelvet så skal Yamaguchi Gumi ha presset butikker og bedrifter til å gi dem mat og vann, slik at jakusan kunne fremstå som helter som hjelper folk i nød ved å gi dem mat og vann. På etter skjelvet så kjøpte Yamaguchi Gumi masse tomter for en svært billig penge, fordi mange av eierne ikke hadde råd til å betale for gjenoppbyggingen. Yamaguchi Gomi var en stor aktør, ikke overraskende, i byggebransjen i KB allerede før jordselvet, og derfor tjente Jakusan store penger på denne katastrofen. Ja, det er riktig det, og tidlig på 2000-tallet så prøvde Yamaguchi Gomi nok en gang å fremstå både sympatisk og ordentlig ved å da prøve å forbedre imaget sitt. Og dette gjorde det vi å invitere barn och foreldre till Halloweenfest. Det har vi en egen episode om i Gangsterpodden. Hmm. Så sjekk ut tidligere sesonger, och dette gjorde de da på slottet. Og barna fick da å komme inn i en slags garage. där jakusa-folk, altså gangstere, sto i kostymer og delte ut godter i til barna. Og dette her må bare, det er ikke så mye annet å si det, det er et absurd. Arrangement, en ja, altså, setning. barna fikk komme in i en slags garasje. Allerede der høres det veldig rart ut. <laughs> Med gangstre som ja, har kleddet i kostymer. I kostymer ja. Uh, ja, dette absurde arrangementet ble en uh, tradisjon, tro det eller nei, i Kobe. Og vi har faktisk da um, ved flere anledninger referert til uh, denne endelsen i flere enn en episode, men vi har også en episode som heter Jakusans Halloweenfester. Ja, så den bør være lett å finne i biblioteket. Jep. I 2005 så valgte Komicho Watanabe å gå av med pensjon, eh, grunn av dårlig helse. Og varslags officiell offisiell pensjonsplan Yakuza har, det, det vet vi ikke, men eh, sikkert ganske gode forhold for han videre. Deretter så blev Watanabe etterfølt av den sjette Komicho, som heter Kenichi Shinoda. Shinoda ønsket å fremstå som en ganske vanlig og folkelig man i kontrast til vad man kanske forventet av en komicho Shinoda, han insisterte på å ta toget i stedet for å reise med limousin og sjåfør, og da han skulle invis, så skal Shinoda ha stoppet og spist på en gaterestaurang, selv om han var på vei til en overdålig bankett til ære for nettopp han. Ja, men kun noen få måneder etter utnemmelsen, så ble Shinoda satt i fengsel for noe som sikkert er noe av det han mm. uh, kunne blitt tatt for, nemlig våpenbesittelse. Og det virker så tilfeldig ofte når sånne mafiabosser blir tatt for noe, hva det er de blir tatt for, ja. For det der er jo småttere i forhold til hva han egentlig står bak. Ja, og det går gjennom i historien at de må liksom ta det for noe annet enn nord og de grovste tingene, sånne her... Uh, Skattpålsklassiker, ja. Mm. Uh, og seks år senere, da vi kom til 2011, så ble Shinoda da løslatt og fortsatte da sin regjeringstid. Shinoda, han ønsket at Yamaguchi Gomi skulle ekspandere sitt territorium ved å da utfordre andre jakusa-klaners hegemoni i Tokyo og Østligere deler av Japan. Eh, og da, Morten, så skjønner jo lytteren like godt som oss at da blir det kaos. Da blir det kaos. Ja, for dette brakte jo da med seg konflikt og masse drap. Eh, men det skapte også uroligheter innen Yamaguchi-gomi. Sånn at i eh, fire år i fremgivetid, altså i 2015, så oppstod det da en ny stor splittelse nok en gang i organisasjonen. Ja, på denne tida så bestod Yamaguchi Gomi av 72 fraksjoner, altså mindre grupper, som alle var underlagt Shinodas makt. Men i 2015 så valgte 13 av disse 72 fraksjonene å løsrive sig og danne sin egen organisasjon. For det har vi jo sett på historien nå, at det, det lønner seg å rive seg løs herfra. Da går det bra på. Den utbryttergruppa heter KB Yamaguchi Gomi. Ja. Og løserivelsen den startet en gjengkrig eh, mellom Yamaguchi-klanen og utbryterne i KB Yamaguchi. Lyder kjent. Mm. Eh, dette var den største konflikten da, siden Yamaguchi-krigen på 80-tallet. Og konflikten den varte eh, enda lengre enn den forrige vi fortalte om. Mm. For denne her varte i fem år. Eh, og det ble utført flere attentat og selvfølgelig attentat-forsøk mot de høystående lederne i de ulike fraksjonene. Men etter hvert så gikk konflikten i ja, stillestand, altså den gikk i lås uten noe klart resultat. Og i 2020, altså der er jo veldig nytt, mm. så ble det da meldt at utbytegruppen Yamaguchi-Kobe rett og slett hadde gått i oppløsning. Ja, og som ved forrige krig så endte det hele med at Yamaguchi Gumi faktisk lot noen av utbryterne komme tilbake til klanen, og dermed ble det gjenetablert en viss stabilitet og ro. Ja, det setter jo en sånn rar presidens da å ta det tilbake, for da liksom hvis det er flere utbrytere så tänker jeg, ja, ja, hva som skjer er... Værstfall, så hvis vi taper så ja. kommer vi tilbake tilbake. Ja, og ja. du kan misle livet da, selvfølgelig. Ja, men, det kan du, ja, ja. Men Yamaguchi Gumi og de andre Yakuza-klannene i Japan, de er uansett under stert press, ettersom holdningene til Yakuza har endret seg mye de siste årene. Ja, for helt siden 2. verdenskrig så har Yakuzaen vært en, mer mindre en tolerert aktør i samfunnet i Japan. Yakuza-klanner er regulert på samme måte som selskaper, og er regulert slik vi har forstått det, egentlig ikke ulovlig i seg selv. Nei, det er det jakusaklandene gjør som ofte er ulovlig. Ja. Men ikke at de er jakusa. Ja, nettopp. Så siden 90-tallet da, så har da nye lover og stadig flere politietilforskninger gjort eh, livene til jakusan langt vanskeligere. Mm. Så det å bli jakusa, det fremstår ikke lenger eh, like fristende eh, som det gjorde en gang i tiden for da unge menn. Som betyder da også at medlemmestallene... Blir bli, bli rammet av det da, og så er jo det jo en positiv ting med ja. gangstepoddens uh, setting, så ja, så er det jo nedturen, nedadgående for Yakuzaen. Mm. Og noen anslag, det hevder faktiskt at uh, Yamaguchi Gumi har så få som 4000 medlemmer, og at uh, dette tallet da utgjør en tredel av hele Yakuzaen, altså all Yakuza i Japan. Uh, og den japanske Yakuzaen består i så fall bare av uh, 12 000 personer totalt, som jo er mikroskopisk sammenlignet med at det var hele 200 000 medlemmer i storhetstiden på 1960-tallet. Likevel så regnes Yakuzaen som en av de mest sofistikerte og mektigste kriminelle organisasjonene i verden. Ja. Men uh, vi kan jo også legge til at uh, Yamaguchi Gumi fremdeles ledes da den sjette kumichu, altså Kenichi Shinoda. Og Shinoda, han er ikke en ung mann lenger, Morten. Det er han ikke. For nå har han uh, runda 80 år, uh, og det kan jo forta da i en ny konflikt når hans etterfølger på nytt skal velges. Og det, altså det er jo ikke uvanlig at gangsteledere sitter til langt opp i, i årene, men det er veldig rart å tenke på. Altså, faren min ble 80 i fjor, mm. og han har jo i mange år bare sittet som pensjonist i en skog Hæ? i hedmark og lest aviser og sett på travløp og latt verden synes en gang, og det er mer enn nok for han. Den. Denne 80-åringen, altså Shinoda, han sitter altså leder Yamaguchi-gummi. Ja, nei, det er... Uh, det er helt folk. Fint. Men det ser man jo også fra alle disse gangstfilmerne også. Mange av de blir steingamle. Ja. Man har de der oksygentanken og det ja. som de ruller bortover med. Rullator og oksygentank, men nu ska fortsatt. Det er det bosset, bosses. <laughs> ja, du skal det. Uh, med det så var det vår... Um, ja, vår lille sånn bidrag til innsikt av Yamaguchi-gummi. Mm. Det er klart att uh, det er alle de forskjellige fraksjonene av gangster rundt omkring i verden som er like lett å oppdrive informasjon om. Eh, men dette her ga i hvert fall, eh, for jeg har fått henvendelser av flere som har lurt på om vi kan komme mer om jacuzan. Mm. Eh, I dag så har vi en gangsterlåt eh, som alltid, Morten. Ja, og ofte så er titelen og eller artisten veldig sånn... Det er lett å skjønne hvorfor den er valgt. Ja. I dag er det kanskje ikke sånn at navnet på noen av delene gir umiddelbar innsikt i hvorfor den er valgt, men det er i hvert fall låta Matsuri med den japanske New Age-musikeren Kitaro, og det er den grunn til, Jim. Det er det, for Kitaro er nemlig svigersønnen til selveste Kasuo Taoka, altså jacuzans aller mest legendariske kumicho. Altså gudfedrenes gudfar. Ja, som da gikk bort i 1981. Mm. Morten, ja. jeg vil ikke ha noe soving blant fiskene. Men jeg vil at du skal holde deg gangster. Det er greit. Ha det. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold,